0: Buenas noches. Estás en Vive fm 102.1 y estás sintonizando el banquillo en vivo. Gracias a Beth, y Samsung. Ahora los dejamos con Carlos Vides y José Slush
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una jornada más en el banquillo donde platicamos del deporte desde otro ángulo. Eh, quien les saluda Carlos Vides en los controles. Alan Valencia. Gerardo Ventura en la producción multimedia. Y hoy está con nosotros un amigo de este proyecto, un miembro del staff. José Schloiz. ¿Cómo estás, José?
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. La verdad es que ya me hacía falta venir a Karina. Sí, me hacía falta venir a cabina. Gracias a Dios se pudo y aquí estamos.
1: Buenísimo. Hoy tenemos demasiados temas de los que conversar. Por supuesto, vamos a abordar el bombazo de la salida de Carlos de los Cobos como técnico de la Selección Nacional. Y hay un montón de temas que conversar. La Superliga de Europa que se está cayendo a pedazos ya solo han quedado dos equipos que son el Barcelona y el Real Madrid. recuerdo de la
2: Superliga ya. Sí, ya sí. es lo que pudo ser me sí. parece,
1: ¿no? Van a terminar cayéndose seguramente tanto merengues como catalanes. En un rato vamos a conectar también con Chomingo Chávez, periodista, amigo de la casa también y por supuesto Brian Doño, quien eh, también se enlazará con este programa Vía Remota que llega gracias a ustedes por cortesía de Betcris. Recordemos Casa de Apuestas Deportivas, ahí pueden ingresar a betcris.com y disfrutar del mundo de las apuestas de una manera responsable y divertida, ¿verdad? Ahí, ahí puede apostar por partidos de la NBA, de la Major League Baseball, que está súper interesante, cómo, cómo va la, la temporada regular, y puede ingresar a betcris.com y abrir su cuenta. Y también este programa es gracias a Samsung. Eh, tenemos acá en cabina una preciosa pantalla Flipboard de 55 pulgadas para quienes nos están viendo en YouTube. Acá lo pueden ver. Con las marcas aliadas además de la carrera del banquillo Footprint Running que va este domingo 25 de abril. Ya pronto les vamos a dar todos los detalles porque ya los cupos se van llenando y ya son las últimas inscripciones que tenemos para poder participar. Pero bien, vamos a hablar del caso de Carlos de los Cobos. Vamos a arrancar por ahí, si les parece, tenemos el sondeo porque les tenemos, les tenemos una pregunta para que la afición pueda participar. el sondeo ok para empezar pongámoslo un poco en perspectiva ¿verdad? José se fue Carlos de los Cobos aparentemente llegó a un acuerdo con la federación para abandonar su cargo con lo cual seguramente recibió una indemnización sí
2: una indemnización bonita, digamos,
1: debe serlo.
2: Buscando la media de lo que claro, lo que recibía mensualmente. Pues.
1: a ver, nunca se supo cuánto ganaba, pero se se hablaba mucho de que rondaba entre los 17 mil a 20 mil dólares eh, al mes. Si nos vamos abajo y decimos 17 mil, desde que él ingresó en julio de 2018, estábamos haciendo la
2: cuenta, José. Son 544 mil dólares aproximadamente.
1: Más de medio millón de dólares. Más
2: de medio millón de dólares en dos años y medio. Un poco más, un correcto poco más, casi los tres años, digamos.
1: Versus los resultados que pudimos ver en la cancha... Gloriosos. <risa> Viene sarcástico el hombre. No,
2: a ver, hay que, hay que
1: decir las cosas como son, en el sentido que sí se logró clasificar a Copa Oro, nos tenía ahí en la ronda de hexagonal, más allá de que después el, el formato cambió, sí. pero también empatamos con Montserrat perdimos con República Dominicana... Correcto vinieron una serie de resultados que realmente pues, nos dejaron muy mal si dejamos los números en frío, él dirigió en esta segunda etapa 24 partidos, logró 15 victorias, 2 empates y 7 derrotas muchas de estas derrotas un poquito previsibles ¿verdad? como el caso sí. de Brasil, el caso de Japón y otros más, pero también muchas de esas derrotas, Está la de Dominicana Dominicana, la de Copa Oro contra Honduras, sí. horrorosa, 4 por 0 sí, sí. la paliza con los gringos
3: Ah,
2: que en el primer tiempo nos, nos hicieron ¿cuántos? cuatro o
1: 5? Nos despedazaron, <risa> nos despedazaron. Y, y, y dieron equipo sub-23 sí. Entonces, nosotros pusimos, no sé si me puedes bajar un poco la música, Alan, que la sienta. algo fuerte La mezcla, gracias, bárbaro Alan, Alan Valencia, un crack en los controles Vamos a ver, tenemos el, el sondeo, es para que opine En esta ocasión vamos a ocupar el WhatsApp de la radio, 7600 600 Lo repito, 7600-0600 es fácil la pregunta. ¿Qué opina usted de la destitución de Carlos de los Cobos o de su salida? De, digamos que se pusieron de acuerdo. No es no es que lo quitaron. Así dijeron. Se de, pusieron de acuerdo, de acuerdo para que no siguieran. Sí. A ver, yo puse esta pregunta también en el Twitter del banquillo. El 79.6%, prácticamente 8 de cada 10, están de acuerdo en que no siga Carlos de los Cobos. Apenas el 3% eh, hizo clic en la opción no sé, ahí indeciso. 7% nada más fue un error quitarlo. 7%, ni siquiera uh -huh. llega a uno de cada 10. Sí. Y un interesante 10% hizo clic en la opción, me da lo mismo. <ríe>
2: le da igual. Que están pasa? decididos, por lo menos en que les da igual. le
1: da igual. A ver, escuchemos un poco lo que dijo Carlos de los Cobos. Usted puede dejar su opinión de lo que en su momento eh, ha pasado. Ya nos sigue Carlos de los Cobos. 7600-0600. La manera y las palabras que tuvo el técnico para despedirse es por cortesía de la Federación Salvadoreña de Fútbol que subió el audio y por eso lo pasamos al aire. Escuchemos.
3: Les agradezco que, que asistan a esta conferencia en la que este, tanto el presidente, el licenciado Hugo Carrillo como su servidor estamos exponiendo una situación. En primer lugar, quiero decir que. Tengo que agradecer al presidente, eh, el licenciado Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, por haber depositado su confianza en mí para, para dirigir a nuestra selección, a nuestra selecta, para intentar eh, conseguir realizar el sueño de tantos hermanos salvadoreños, de regresar a un mundial después de muchos años... Y para mí eso siempre representó un, un orgullo, pero también un gran compromiso. Un compromiso porque sé y la, ya conozco la tarea que un técnico que dirige a, a la selección salvadoreña tiene, que no es fácil. Sin embargo, considero que el trabajo realizado por un servidor, y estoy convencido, ha sido positivo, ha sido bueno...
1: Si usted le viera la cara a José Schlois en este momento, ha sido positivo y bueno, dice. ¿Qué opina, José?
3: Yo creo que Carlos
2: de los Cobos lo que dejó fue polémica. Eh, todo fue polémico en su en su esta segunda etapa en la selección. Eh, la verdad es que yo nunca estuve contento con la imagen. Creo que su, mm. se, su segunda venida, digamos, fue... <risa> la segunda <risa> La segunda venida, venida de Carlos <risa> de los Cobos fue prácticamente un movimiento para tratar de de volver a que la afición trate de tener sentimiento por por la selecta, claro, por por lo que significó su proceso para ir a Sudáfrica 2010, que estuvimos cerquita, ya sabemos por qué ah, no se llegó,
1: se llegó una hexagonal, cerquita nunca estuvimos. Bueno,
2: pero la ilusión, creo
1: yo que que la etapa que hubo anterior. en el
2: 2010, no la teníamos desde, desde Francia 98. Quizás. Totalmente
1: de acuerdo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y eso fue gracias a él. ¿Qué más claro. digo de los cobos? Escuchemos.
3: Los resultados marcan las cosas. Eh, cu cuando nosotros llegamos eh, Estábamos en noveno lugar Dentro del área de CONCACAF Llegamos a estar en sexto lugar Después de la historia que, que todos conocemos Respecto a lo que sucedió en el cambio de formato de, de, de un hexagonal a un octagonal Sabiendo que nuestra selección O nuestro país fue el único perjudicado Etcétera, etcétera
1: Va, En eso tiene razón Sí. En eso tiene razón, me parece, porque sí había logrado colocarse casi que en el sexto lugar, salvo un desastre nuestro y que Canadá levantara. Era muy difícil que eso ocurriera y después por la pandemia cambiaron el formato. Sí, sí, ciertamente. También. Alan Qué Valencia.
4: Mato. Por acá tenemos opinión, dicen. Eh, creo que fue un error desde el principio traer a Carlos de los Cobos. Fue solo una estrategia mediática nada más. Buen programa, los veo en YouTube. <risa>
1: bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. ¿Qué más dijo Carlos de los Cobos? Escuchemos.
3: También eh, dentro del área de, de FIFA, del ranking FIFA, eh, avanzamos bastante, de un lugar de 85 en el que estábamos, bajamos al 70, fueron logros importantes, eh, insisto, me voy satisfecho con el trabajo realizado, dejamos a la selección clasificada para, para julio, para julio, el próximo julio, eh, estará participando nuestra selecta y lógicamente los eh, resultados que, que marca el presidente que nos dan una productividad del 65.72% de productividad que es bastante buena.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Lo que dice de julio se refiere a que logró la clasificación a Copa Oro. Sí. ¿Verdad? Esto lo hablaba con algunos colegas y me decían, pero es que sería una vergüenza que El Salvador no clasificara Copa Oro. Si es que lo más normal que, que lo logre. Sí. Ciertamente hay algunos años en los que hay otros técnicos que no han podido, pero El Salvador es participante habitual de la, sí. de la Copa Oro. Entonces, digo, resaltarlo como un superlogro creo que no es justo. Sí, es
2: cierto que lo consiguió. Sí, pues sí, pero me imagino que son de esas metas que que digamos que están habladas prácticamente el nomás llegar al puesto, yo creo que era una obligación, digamos, justamente porque tenemos años de estar llegando a la Copa de Oro pues, con relativa facilidad
1: Efectividad del 65% dice Carlos de los Cobos que tiene esta selección nacional, José
2: Bueno, son números, si lo vemos en, así en frío son números.
1: Significa que es un técnico que te dirige para ganar eh, resultadista 65%, sí. bueno 7600, 0600, más opinión Escuchemos
4: Buenas
5: noches, amigos. Bueno, yo pienso de que hasta mucho se tardó la federación en quitar a este señor. Cuando alguien no es funcional, cuando alguien no da los resultados que se esperan, lo menos que se puede hacer es remover a esta persona. Pero este señor ha pasado tantos años lactándose de la federación con sueldo de 25 mil dólares. Y, y, y sin dar resultados pues creo que hasta muchos se tardaron creo que debe haber como un reinicio general tanto como en la federación como en la, en la, en, en, en la dependencia de la, de, de la selección nacional para volver como a replantearse qué es lo que se quiere conseguir los objetivos no se tiene nada claro ahí bueno esta es mi opinión muchas gracias, buenas
1: noches. Muchas gracias muchas gracias por su participación 7600-0600 si quiere dejar su comentario. Gerardo Ventura, te
0: veo inquieto Pues mira, yo siento de que de que este tiempo que he estado aquí de Los Cobos es como, como para pagarle algún favorcito ¿verdad? a través de la CONCACAF a través de la FIFA, yo siento que todo fue así bien, como dicen ¿verdad? feliz y contento un rival, tuvimos rivales duros que teníamos que superar sí. sabíamos que teníamos que jugar pero bueno yo sinceramente siento bien light
1: esta el, el salida el, sí. sí hay que hay que decir, lo hablamos con José antes de, de entrar al aire, no se filtró nada fue sí, un no bombazo, se o sea, ayer en la tarde fue lo que revolucionó las reacciones deportivas de todos los medios del país, se va el técnico de la selección principal el tiempo es bien corto para quien sea que llegue. ¿eh? Ya, ya en junio toca jugar contra Islas Vírgenes Estadounidenses de visita y eh, viene acá al Estadio Cuscatlán Antiguo y Barbuda. Ojo que tiene que ganar el grupo El Salvador para pasar. Y ahorita está segundo. Sí. O sea, no no, no está tan fácil. Las opciones que van surgiendo, el periodismo ya comienza a jugar de ver quién puede ser. Los el nombres. A, a, a ver a qué te suena esto. Wilson Gutiérrez, colombiano ex técnico de Alianza. Sí. Eduardo Lara, también colombiano, ¿verdad? Tuvo su etapa con selección nacional. En teoría no pudo continuar por un tema económico. Sí. Y, y dejó una buena sensación. Yo eso cuando, iba a decir. Creo que el profe Lara. Lara
2: fue la última, digamos, buena imagen de la selección. ¿De la selección? Sí. ¿La
1: selección de Roca no te no te gustaba, la de
2: Albert Roca? Sí, me gustaba, pero yo creo que el profe Lara tuvo un poquito más... Tra trabajó mejor el grupo.
1: Ok, serio. ok. El otro que suena bastante es Ernesto Corti el argentino, que ha salido campeón con Santa Tecla, muy conocido en el medio nacional. Sí. Y el otro, que es el, quizá uno de los candidatos más fuertes, es Hugo Pérez. Y digo que es de los más fuertes porque ya está en el entorno de la federación, ya sí. dirigió a la preolímpica, más allá de que no logró el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero dejó una buena sensación. Eh, y, y yo pienso que si la proyección... Esta es una opinión personal. Si terminan eligiendo a Hugo, yo creo que está bien porque es alguien que tiene mucha experiencia en la formación de jugadores, uh -huh. es un cazador de talentos y lo, lo hizo con Estados Unidos, que no es cualquier federación a nivel de CONCACAF. Y si, digamos, si la lógica es, y, eh, digamos, explicarle a la afición, señores, tengamos paciencia, vamos a poner a Hugo, pero no para Qatar 2022. Él va a trabajar para armar un grupo que nos lleve a Estados Unidos, México, Canadá de 2026, que ese es el mundial que, el es, que, que sigue. Si esa es la apuesta, y de verdad se trabaja con orden y con la seriedad con la que el profesor Pérez trabaja, pues ojalá. Si es otro entrenador, pues también habrá que ver en qué condiciones llega y si le ponen el objetivo de clasificar a Qatar, que, que está
2: duro. Con Yo esto. creo que independientemente del técnico que llegue de verdad, el proyecto debería de ser eh, Estados Unidos, Canadá, Proyección. México, 2026. Sí, uh -huh. porque es bien difícil también. o sea Estamos hablando de que estamos en mayo. y ¿Cuándo tenemos partido? ¿En junio? En junio. En junio. Entonces creo que no hay mucho tiempo para trabajar. si es necesario, digamos, que venga alguien que conozca el, el medio salvadoreño pero pero sí, yo creo que lo más sensato fuera ver hacia el futuro no, no enfocarnos en, en el mundial que ya se viene que está ahí es, está ahí pero
1: y de hecho curiosamente el, el que tiene menos conocimiento del medio nacional diría yo que es Hugo sí. porque Hugo no, no no ha estado inmerso en la liga nacional como si sí los otros entrenadores que hemos mencionado yo
2: no sé el teje y maneje de la federación por lo menos de la selección sí. sub-23 y yo creo que él podría ser una buena combinación entre los jugadores que ya están y los que vienen. Claro. Entonces creo que esa combinación es importante para una selección nacional que Sin pueda duda. aspirar a, a clasificar.
1: Alguien que logró armar un grupo interesante con Joshua Pérez, con Enrico Hernández, con Calvillo, eh, con otros jugadores por ahí. Este Es interesante. A ver, audio del comandante Ricardo Rebollo, siempre está. ¡Qué bárbaro! 1.48, mi estimado. Le vamos a aplicar la regla de los 30 segundos. Ojo, ¿ah? ¿eh? Escuchemos a Ricardo.
6: Bueno, este, era de esperarse, después de todo lo que pasó en la última convocatoria, el dime que te diré, el dime que te diré entre los jugadores por el dinero, por perder, que después dijeron que era mentira, a la vez dijeron que sí, después dijeron que no.
1: Un poco lo que mencionaba José, sí, polémica, 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 polémica.
6: problema. Eh, una manera de, de manifestar que no se, no se soportaban y que estaban <risa> ahí por obligación para sacar solamente para, que los, para verse en la vitrina de la selección nacional pero es una manera de demostrar que no aguantaban el ambiente. Era obvio que iba a pasar. Ahora bien, lo, una de las preguntas que queda en el aire, ¿quién fue el mecenas que realmente eh, pagó eh, los la famosa cantidad para que se pudiera ir de los juegos al fin y rescindir el contrato? Así que... Eh,
1: ¿Y cuánto le han terminado dando como una indemnización? ¿no?
6: correcto eh, él, fue, él fue echado no, aunque diga lo que diga la hija, de, la hija de los Cobos no él fue echado del puesto y realmente fue por eso, por todo lo que pasó en la última convocatoria y por todo lo que malos los manejos de, después de la goleada contra Estados Unidos
1: Bueno, perfecto, esa es la opinión de Ricardo Rebollo, también se comunica con nosotros Fares Canizales, otro gran amigo del, del programa, lo vamos a pasar acá Fares, ¿qué opinas?
3: La
7: mejor decisión que han tomado este Carlos de los Cobos ya tuvo su etapa. Amén, porque en la primera etapa, etapa estuvo todo bien. ¿Verdad? Este, lo único que generó fue nostalgia. Pero hasta ahí. Eh, sí, números en frío con buenos resultados, pero hasta ahí, ¿verdad? La forma del fútbol, no, no, la verdad que dejó mucho que desear. Este y ahora solo falta que renuncie Hugo Carrillo, que sería fenomenal.
1: Bueno, pero es, esas ya son palabras mayores ya se porque puso fuerte. ese ya es otro rollo. A ver, este polémicas en el en, en la etapa de, de Carlos, eh, la primer, no convocatoria de Fito. La no convocatoria de Fito fue claro, nadie que haya estado en participación de amaños de partido vuelve a selección nacional. Regresaron Rodolfo Antonio y Benji Oldaí ben Villalobos. De ahí se tuvo que tragar sus palabras Carlos, no sabemos si se lo impusieron o porque él decidió recular. Eh, otra cosa que pasó fue el desmadre de la de, que, que reunieron un televisor
2: Ah, en, en,
1: en el hotel eh, Creo que en Santa Lucía fue Sí, creo que sí Y esto pasó, él eh, no quiso hablar del tema De hecho dijo que no había pasado nada, prácticamente lo ocultó Yo le pregunté directamente, ya meses después Profesor, realmente qué pasó ahí y él no quiso dar explicaciones Dijo yo de ese tema ya no quiero hablar, ya, ya pasó eh, no fue la mejor gestión hay que, hay que decirlo y bueno es ahora ya está fuera de, de selección nacional, a ver este, les comentaba que tenemos a dos invitados especiales que se van a contactar con nosotros vía Zoom eh, vamos a ver si podemos enlazar con ellos a través del de sistema del Zoom, es Chomingo Chávez quien está con nosotros eh, en esta conexión y también se va a conectar en un ratito Brian Doño Ahí está ya el Chomingo, usted lo recuerda El Chomingo estuvo un ratito, bueno, un buen rato en Tigo Sports También formó parte del equipo de marca en España
8: bueno,
1: no. Orgullo Matías Delgado también Así el como, de la Matías. Como, como José Schlois también acá presente <risa> Y Brian Doño representando, representando también parte de, de nuestro equipo ¿Qué tal? Un gusto saludarles, ¿qué tal Chomingo? ¿Cómo te va?
8: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches la, es Un gusto y un placer poder acompañarlos aunque sea de manera virtual, pero aquí estamos presentes y siempre pues apoyando el deporte nacional e internacional
1: Excelente, y también está con nosotros un miembro de nuestro equipo del banquillo, Brian Doño ¿Cómo está Brian?
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto hablar sobre estos temas Vaya que ha sido movida la semana deportiva tanto a nivel nacional e
1: internacional Demasiado, a ver, cortito y al pie, Chomingo, la salida de Carlos de los Cobos ¿Cómo lo tomaste y cómo lo interpretas?
8: Como un alivio, ya la verdad es que yo creía que, que esa es una noticia que se tenía que haber dado hace ratos, para mí, para mí, pero bueno ya, fue, acordémonos que cuando él llega fue una decisión apresurada, venían unos partidos ahí en el 2018 que se tenían que sacar con alguien, entonces lo llamaron y llegó, pero la gente, bueno yo también cometí el error de pensar que iba a repetir lo mismo que el 2009, pero ya, han pasado, ya habían pasado nueve años, era un contexto totalmente distinto, y ahora se va, la federación no quiso dar la, el, el monto de la indemnización lo cual a mí me parece mal pero creo que le salió más caro despedirlo que mantenerlo, y ahora a ver a quién, a quién llaman, espero que no sea Hugo Pérez
1: Justamente eso, eso te quería preguntar, a ver, me llama la atención ¿Por qué no te gusta Hugo Pérez? No es que no me guste,
8: sino que, que lo dejen tranquilo trabajando con, con las divisiones menores, yo sé que él no tiene con un usted. contrato fijo uh -huh. Sí, o sea, que, que, que lo dejen a él, que, que sepa, o sea, que lo dejen hacer lo que él sabe hacer. Sí, sí fue un buen fichaje para la selección man, mayor, pero si él está con procesos menores, que lo dejen con procesos menores. El Claro, ejemplo, están ahí en Honduras como lo hacen ellos. Es espectacular la manera en que un alemán viene y les dijo cómo, cómo estructurar su fútbol y los frutos están ahí ya en su cuarta Olimpiada consecutiva. Entonces, que lo dejen a él trabajar tranquilo con los chicos y que busquen a alguien de experiencia y de peso para la selección de Manuel, si no nos va a pasar lo mismo que con Eduardo Lara
1: correcto, Honduras, cuarta clasificación consecutiva de Juegos Olímpicos y cinco en toda su historia, nos están dando clases ahí cerquita, pasando el POI, <ríe> y a los hondureños le están haciendo bien <ríe> Brian <ríe> Doño ¿qué opinas de la salida de Carlos de los Cobos y quién te gusta como sustituto?
5: yo creo que es una salida anunciada desde el momento en el que vino yo por lo menos eh, fui bastante crítico siempre mantuve la teoría de que era un golpe de, un golpe mediático de parte de, de, de la federación y que no estaba justificado en, 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 en algo deportivo, porque de los, Carlos de los Cobos venía sin entrenar un buen tiempo entonces era aprovecharse del, 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 um, del buen sentimiento que dejó en la afición y las la segundas partes nunca son buenas entonces yo creo que eh, como siempre he sostenido, hay procesos que sí se deben de seguir y otros que no. Y otros que no. Y este creo que no debía, no debía de seguir. No debía de seguir. Okay. Porque no,
1: no. ¿Y quién te gusta como sustituto? El, uh -huh.
5: Concuerdo con, con, con Chomingo que eh, no, me, no me agradaría que subieran a Pérez. Pérez, Hugo Pérez está bien ahí, bien en la sub 23 y con las selecciones juveniles y no sería mala idea tratar de intentar con Corti, por ejemplo a mí la idea de Corti, Wilson tampoco me desagrada a Lara lo descarto porque ya tiene contrato con, con, con Once Caldas yo creo que sería un poquito más complicado traerlo
1: Ajá.
5: Eh, o probar con algún nacional porque no darse, una, uh, darle el, el, el timón a un, a un seleccionador nacional
1: ¿A un seleccionador varios, ¿no? nacional como quién, quién, a quién? ¿A quién pondrías primero en la en la lista? Imaginémonos que te contrata la Federación Salvadoreña de Fútbol y te dice, oh y Doño, impregna donde tu sabiduría, ¿a quién llevamos como técnico de la selección nacional?
4: Uy,
1: uy. Bueno, y, y no que habían, pues...
7: <ríe> no, no.
5: ¿Cómo no?
1: ¿Cómo
5: no? Pero no? No? no había pensado, no había pensado, el, no había pensado en un detalle que... Que a, que a quien me gusta o, o, o quien me gustaría sería Carlos Romero pero Carlos Romero está está vetado por la Federación sí por la federación. Entonces,
1: esto no, es no le gusta que... a la Comisión Disciplinaria
5: exacto entonces como <risa> Se del chat. por ahí un Misael Alfaro abandonó
1: el grupo sí. <risa> la Comisión <risa> Misael Alfaro un... Misael Alfaro no
5: estaría mal tampoco para, Esta, hasta donde tengo, para hasta técnico tengo de Selección
1: Nacional tengo. Vaya, pero es que ahí, ahí donde entramos, siento yo, José, me gustaría saber qué, qué opinas, por supuesto también los otros colegas, porque siempre hablamos como del perfil del técnico de, de selección, eh, cuando ponen a uno dicen, ah, es que él no ha sido campeón, es que él no habla inglés, es que él no ha estado dirigiendo un equipo competitivo, es decir, hay un montón de elementos que creo que le pedimos más a un técnico de selección que a un diputado o a alguien que, <risa> que tiene algún, algún puesto de función pública, sí. pero bueno... Más allá de eso, eh, ¿qué opinas? ¿A quién, ¿A quién te gustaría ver en el cargo de técnico de selección, considerando todo lo que hemos hablado y que en junio ya hay que enfrentar a rivales caribeños?
2: Bueno, para mí quizás la mejor opción, digamos algo rápido, quizás Ernesto Corti. ¿Ernesto Corti? Ernesto Corti. Fue ¿El, el argentino? Sí, él creo que sí.
1: Algo que tiene Corti, no sé si Chomingo coincide, pensemos que al final Corti está en el, en el radar, eh, sus equipos juegan muy bien al fútbol, ¿verdad? Son 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 equipos que, que tocan bastante bien la pelota, tienen una idea de juego bastante alegre, digamos. No sé si si tenemos el material humano como para ponerlos a jugar así. ¿Te gustaría, Corti, para selección nacional, Chomingo?
8: Yo creería que sí, recordemos que es un entrenador que, que tiene buena formación tanto como jugador como estratega. Estuvo en, en equipos grandes de Argentina, después... Pudo dirigir en las inferiores de Toluca, entonces con Santa Tecla vimos lo que hizo. O se llegó a tres finales, ganó dos de ellas, llegó a otra final con el, con el Águila. Uh -huh. Y a mí eso es lo que, lo que a mí me llama muchísimo la atención, que el Águila con el mismo plantel del año pasado y del torneo pasado, claramente, ahora no está haciendo nada, pero con Corti se nota que él era el estratega que necesitaban para volver a, a brillar. Entonces sí, sí me gustaría es un hombre de peso reconocido y algo que yo creo que sí debería de tener el jugador, el, el entrenador de las selecciones contactos no sé si se acuerdan cuando estuvo con nosotros Albert Roca claro que jugáramos un amistoso con España sí. con Costa de Marfil son, son amistosos que sí, sí te exigen pues o sea si vas a tener el roce que necesitas si buscas clasificar un mundial porque son selecciones mundialistas una campeona del mundo Amigo, una campeona de África yo estoy Entonces, yo estoy eso de acuerdo para, para mí no es mucho pedir
1: no, no, yo estoy de acuerdo con eso con que hay que jugar contra rivales que son superiores a ti para que te saquen te desnuden tus problemas y realmente mejores, pero de esa generación hay muchos que están en selección nacional los que enfrentaron a esa España, Costa de Marfil hemos jugado contra Brasil eh, es decir, ha habido rivales de peso, Capón. estamos aprovechando esos amistosos realmente porque no. al final empatamos con Monserrat o sea, sí. es que eso
8: es lo que pasa, o sea, no, no lo estamos aprovechando si vas a jugar con Brasil y vas a llevarte jugadores que realmente no los llamas mucho a la selección, yo me acuerdo que, no es por menos pesarlo, pero Fabrizio Alfaro en estuvo en, en esos amistosos, pero fueron los únicos partidos que jugó con la selección nacional, de ahí ya no volvió a decir la azul y blanco, y así con otros jugadores, entonces, si vas a jugar contra ellos, si vas a ir a Japón y vas a tener una gira en Asia, va, para tener ese tipo de partidos, aprovecharlos, o sea, que llamen a los de verdad y que, y que no se dejen de cosas, porque al final... Es verdad que van a variar uno o dos jugadores, pero las selecciones tienen la misma base por cinco años aproximadamente. O sea, yo espero que, por ejemplo, esta selección son 23, que acaba de ir a México, sea la base para que aquí dure al menos ocho años y busque uno o dos procesos mundialistas. O sea, 20, yo 26. creo que esta misma base que fue, va a ser la que nos esté defendiendo de aquí al Mundial de, de Estados Unidos. México, hay, que,
1: hay, hay que decir también que si el parámetro para elegir a técnico de selección nacional es el más ganador... El círculo es bien pequeño. Edwin, el bochinche portillo. Jorge, el Sarco Rodríguez. Y, y volver a traer a la chochera, la Castillo. chochera Castillo. O sea, esos, o sea, si nos vamos a multicampeones, esos son los nombres que hay que poner en la mesa. Sí. José.
2: Sí, la verdad es que también no hay que o sea como dice Chomingo yo creo que esto es un proceso es un proceso y obviamente eso lo vengo saltar... viendo desde que tenía cinco años pero o sea, bueno pero dale, dale, sí, dale pero no saltar, saltar de, de una de un equipo como FAS digamos o de que tapan a, a la selección obviamente es un salto gigantesco porque de repente tenemos el roce con Costa Rica con los México con los Honduras y ahí pues eh, qué pasó estamos bien ah, okay. no, dale dale, dale, dale. Entonces creo que eso exige, eso exige a, a los entrenadores también a mejorar y, y no podemos pretender tampoco que vamos a llegar a, a solo a traer, ¿me entiendes? O sea, como que va, aquí venimos nosotros y, y vamos a sacar adelante esto, sea como sea. es, claro. imposible, es imposible.
1: A ver, eh, algo más de selección nacional porque vamos a cambiar radicalmente de chip y nos vamos a ir al fútbol del viejo continente después de la pausa comercial. Algo que agregar, Chomingo, Brian? los escuchamos.
8: Que no se apresuren que no se apresuran a buscar el técnico que va a venir a reemplazar a Carlos del los Cobos, que si no está, para los partidos de junio ni mojo no está
1: ¿y Cada entonces ¿quién, quién dirige?
8: un interino, por ejemplo, ya me acuerdo que de interino antes estaba Chili Rugama por ejemplo no, podría no, pero Chomingo,
1: Chomingo la, la, la etapa del Chelis Rugama es una de las más oscuras y desastrosas de la historia no, de nuestra selección nacional claro que sí
8: es un, es un ejemplo que estuvo de interino no estoy diciendo que él regrese
1: no fue horrible entonces,
8: no, yo sé, yo sé y concuerdo totalmente, pero lo que voy yo es que, que no se apresuren. Y yo realmente espero que se pongan las pilas para empezar a buscar la clasificación, que vamos a tener mucha más facilidad desde mi punto de vista para el siguiente mundial. Para Qatar, sí. yo lo veo muy difícil. O sea, si empatamos contra Monserrat, no le veo mucho. Claro. Pero con la base que está dejando Hugo Pérez yo, y, y tomando en cuenta que para el siguiente Mundial ya hay tres elecciones clasificadas automáticamente uh -huh. creo que ahí está nuestra gran posibilidad de clasificar un Mundial después de más de 40 años.
1: Ok, de acuerdo Brian Doño, ¿qué opinas?
8: Yo quizás cerrar con dos puntos, primero el
5: menor de los problemas será Carlos de los Cobos, es decir eh, quienes los eligieron están ahí todavía y siguen tomando malas decisiones, al final ese es el, ese es el detalle eh, no podemos pretender que la salida o la venida de un técnico nos puede cambiar si no cambiamos la estructura y eso se viene diciendo desde los años 90, ni Así siquiera es. había nacido yo, entonces yo creo que es el momento de que empiecen a buscar ese cambio
1: estoy de y... acuerdo, me, me sentí algo viejo pero tenés razón, dale
6: al
5: <risa> y lo último uh, según el periodista este membreño se manejaban 10 perfiles, perfiles yo creo que si algo quiere dejar bien este comité ejecutivo tienen que ser sensatos a la hora de, de, de escoger el técnico y dejarlo y dejarlo trabajar y emular un poquito lo que se hizo con la sub 23 y esa burbuja que, que a la mayoría de aficionados eh, les gustó
1: yo que creo, este. sí yo yo estoy de acuerdo yo creo que lo de la yo creo que lo de la sub 23 fue muy interesante pero también a mí me preocupa que lo estamos colocando como en un escalón de, 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 de hazaña gigantesca, uh -huh. quizá por el nombre oh. de Hugo Pérez. Y solo lo que lo que, lo que que quiero decir es que ahí se cometieron errores como no darle fogueos internacionales, no tuvieron la preparación adecuada. Eh, si bien hubo jugadores que se mostraron y aprovecharon la oportunidad, hubo otros que no lo hicieron bien. Entonces eh, yo sí confío en, en el tema de los procesos, en el ir poco a poco. También me parece bien lo que dice el Chomingo, coincido en que no, no deben correr para no tropezarse, aunque los tiempos son bien cortos, ¿verdad? Ya, junio está ahí uh -huh. nomás, y dos meses en fútbol es un pestañazo. Gerardo Ventura quiere aportar algo, el gran Gecko. Adelante, Gerardo.
0: Sí, este, mira, yo estoy de acuerdo con, con Brian. Pues, este, ¿En eh, qué? Hace un par de, de meses eh, dijo una palabra bien clave, ¿verdad? que hay que despertar. Hay que ya, y es, es un fenómeno global que está que está pasando y estamos pensando de una manera todavía retrógrada, okay. porque solo estamos considerando el bienestar del, del director técnico, ¿verdad? que si es de calidad, etcétera Pero nos estamos olvidando de la calidad que deben de aportar los jugadores, y no digo que sean malos, sino que están bien mal atendidos pues de claro. por parte de la federación. Entonces, cuando, y los equipos. Y los equipos, y, y, los equipos y que, que de alguna manera pues también este, se se nutren, ¿verdad? Por supuesto. En algún momento. Sí. Así es. Entonces, pues, tomar en cuenta eso, pues, porque siento yo que se debe crecer desde adentro. Entonces, mientras estemos con tanta miseria, con tanta pobreza, con tanto feudalismo en el fútbol, pues, puede venir eh, como el meme a Moriño. ahí dijeron. Ajá, sí. que ya estaba palabrado y que solo el billete es se, faltado, fue, se
1: fue del Tottenham para venir acá. Ya. Claro.
0: Puede venir él, puede venir este, qué sé yo, y vamos a hacer la misma. Le vamos, vamos a levantar la carrera. Vamos a seguir la vamos a ir dando el, el chancletazo.
1: The Special One va, va a venir por acá. Bueno, le ponemos pausa al tema de selección nacional. Regresamos en el banquillo. Estamos conversando con José Schlois acá en cabina y vía remota con el Chomingo Chávez y Brian Doño, un servidor Carlos Vides. Vamos a platicar de la Superliga. Fake, fracaso, desastre. ¿Qué pasó? Le vamos a contar. Ya regresamos.
5: El Banquillo y Vive FM te invitan a la primera carrera Footprint Running a beneficio de la Escuela de Esgrima en San Pedro Mazaguat.
4: Este 25 de abril corre 11 o 24 kilómetros con salida y meta al Redondel el Pacífico.
5: Recibe tu kit 22, 23 o 24 de abril en Vive FM de 2 a 6 p.m. Nuestra carrera contará con todas las medidas de bioseguridad.
4: Recuerda, 25 de abril, Footprint Running.
5: Gracias a Void,
4: Deporate,
5: Vive FM, Acuapura. Cancha, Betcris, Deli Rice A60, Dazzling, Let's Duel Todo en Uno, Synergis Group Recicla 503, Inmotion Producciones Información al 7993-9813 El Banquillo
0: Está sintonizando El Banquillo Por Vive FM 102.1 Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como el banquillo SB. BetCris, apuestas deportivas, está en El Salvador. Ingresa a betcris.com. Abre tu cuenta gratis hoy mismo.
8: Pronostica tus deportes y ligas favoritas y cobra tus ganancias de forma fácil y rápida.
0: El banquillo SB en YouTube. Suscríbete y activa la campanita para que te avise de todos nuestros estrenos. Envíanos tus mensajes y notas de voz a nuestro WhatsApp 79939813.
5: El Banquillo y Vive FM te invitan a la primera carrera Footprint Running a beneficio de la Escuela de Esgrima en San Pedro Mazaguat.
4: Este 25 de abril corre 11 o 24 kilómetros con salida y meta al Redondel el Pacífico.
5: Recibe tu kit 22, 23 o 24 de abril en Vive FM de 2 a
4: 6 pm.
5: Nuestra carrera contará con todas las medidas de bioseguridad.
4: Recuerda, 25 de abril, Footprint Running.
5: Gracias a Void, Deporey. Vive FM, Acuapura. Cancha, Betcris, Deli Rice, A60, Dazzling, Let's Do It, Todo en Uno, Synergis Group, Recicla 503, Inmotion Producciones, información al 7993-9813, El Banquillo.
1: Continuamos, continuamos en El Banquillo, ey, quedan pocos cupos para la carrera este 25 de abril, la Footprint Running. ¿Cómo se pueden inscribir? Escriban al 7993-9813. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales, arroba el banquillo SB. Ahí está el link para que se puedan inscribir. Vamos a estar mañana y el sábado de 2 a 6 de la tarde acá en las oficinas de BFM para que usted pueda venir, comprar directamente su kit y ya el domingo llega solo a correr. Es para apoyar a la Escuela de Esgrima de San Pedro La salida es a las 6 de la mañana de la Rotonda Pacífico que se encuentra en San Benito. Es la que está a la par del Centro Comercial La Capilla, a quienes les damos también las gracias por estar apoyando esta carrera. Así que bueno, 7993-9813 para participar en esta carrera benéfica. Continuamos la conversación, nos metemos a Superliga, a José, poniendo todo en perspectiva,
2: se cayó. Sí, se cayó. De hecho, cuando conversamos acerca de meter este tema para el programa de hoy, estaba calientísimo Caliente. que acababa de salir y oh, falla y hoy estamos
1: hablando de un difunto hoy
2: estamos <risa> hablando de un difunto pero
1: a ver, para los que no le han seguido la pista ¿qué pasó? y ¿cómo se vino todo abajo? o sea, hacemos un resumen y luego también platicamos con Chomingo y con Brian que están en vía remota.
2: Bueno, estamos hablando de que 12 clubes, digamos los 12 clubes más importantes de Europa los el llamado Big Six de Inglaterra, el Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Chelsea. Uh -huh. Más los tres grandes de Italia, el AC Milan, el Internacionales, la Juve.
1: Sí, tendría el... que haber empezado con el Inter, pero está bien, bueno, no hay problema.
2: Bueno. Está bien, el, el Inter va a quedar campeón. Inter. campeón el Inter muy campeón, bien, el campeón. muy bien. Y de ahí, los tres grandes de España, el, el Club Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona se juntaron. Para formar una Superliga, que es algo que se estaba rumorando desde hace muchísimo, la idea de hacer una liga, digamos, de los clubes más importantes de Europa, en el que jugaran entre ellos de manera, digamos, eh, paralela como, rutinaria prácticamente, ah, ya, o sea, ya, ya. que fueran encuentros que, que la gente le gustara ver porque, eh, querían, porque... querían ganar más, o sea, se rumora que el fútbol le ha perdido un poco de, de atractivo y que no lo ve tanta gente como lo veía antes, uh -huh. entonces surgió esa idea, pero lo que terminó de destapar, digamos o, o de, de impulsar a los clubes a hacer este, este movimiento, digamos, fuera de la FIFA y de la UEFA uh -huh. cabe, cabe rescatar, Eso es clave. Uh -huh. Este, digamos, fue la pandemia en la que se reportaron pérdidas todos los equipos tuvieron pérdidas grandes, importantes, y el, el mal manejo también de la UEFA, porque hay que decirlo también, la UEFA tiene sus trapos, digamos, oscuros dentro sí. de la organización. Sí. Entonces, los equipos prácticamente están diciendo, nosotros le generamos el dinero a la UEFA y lo que recibimos de premio es poco o nada.
1: Mala administración y demás. Hay que decir que también en su momento... Eh, tentaron al Bayern Múnich, tentaron al Borussia Dortmund, equipos sí. los más fuertes de la Bundesliga alemana, no aceptaron. No aceptaron. Eh, el París tampoco. El París Saint Germain tampoco. Eh, al final se hizo con 12 equipos, de esos 12, al día de hoy, 22 de abril, ya después de todo lo que ha pasado, hasta se bajó el Atlético de Madrid. Se quedaron solamente Barcelona, Fútbol Club
2: y Real Madrid, L Club de Fútbol. La B Superliga, le dicen ahora. <ríe> la B Superliga. <ríe> sí. Bueno, a ver,
1: escuchemos a Brian Doño, está haciendo muecas acá en el Zoom, Brian, te veo, te veo molesto con el tema, contanos.
5: No, lo que pasa es que yo desde el principio uh, me posicioné en contra, porque al final es cierto que el fútbol necesita una reestructuración, que los clubes han perdido dinero, pero no se combate el hambre con más hambre, o el fuego con fuego. O sea, era lo que lo que pretendía la Superliga era básicamente cerrar el grifo, cerrar el grifo y, con y convertir la, la competencia en algo cerrado. Y el problema el problema principal es que no había meritocracia deportiva. ¿Por uh -huh. qué? Porque los 15 clubes, los juntadores, bueno, los 12, 12 iban a estar revelaron. de por sí, no importando qué es lo que es cómo salieran, cómo hicieran las cosas. Eh, y, los, y los cinco invitados, porque iban a haber cinco invitados para hacer una liga de 20, eh, jamás establecieron cuáles iban a ser los parámetros para esos cinco
7: invitados. Pero dijeron que es, iban a ser deportivos, Brian. Haber... Sí. Uh...
1: O sea, fue lo que se puso sobre la mesa. No dijeron si tenían que ser campeones, terceros, cuartos, vigésimos, no dijeron, pero sí dejaron entrever que era un tema de eh, resultados deportivos los que les iba a dar la llave para estar eh, con este grupo de élite
5: pero no lo no especificaron en ningún momento. Eh, Correcto. Quizás se, se animaron a hacerlo porque los clubes ingleses eh, hoy dijeron sí. Y recordemos que hoy los clubes ingleses, los del Big Six, son dueños estadounidenses, eh, en su mayoría, un británico que es Daniel Levy y eh, Abramovich. El eh, ruso. Sí. Ellos no se podía, se venía rumoreando desde hace dos, dos o tres años pero hasta que los ingleses dijeron ok, nos vamos a subir al barco es que lo han hecho pero recularon por una cuestión simple y sencillamente de opinión pública, se dieron fatal de sobre todo clubes como el Liverpool que tiene una, tra una, una tra tradición más obrera sí. eh,
1: el Manchester fatal. United también el United
5: el United los Glazers están en el punto de mira de los aficionados del Manchester United. Uy, pensé que iba, que iba a decir otra cosa. <risa> <risa> dale, Dale, continúa por favor.
1: Protestaron,
5: Me protestaron por la salida de por la salida de los de, de, de los Glazers. Quien sí salió fue Ed Woodward, el director deportivo de lo, del Manchester United, de, de gerencia deportiva no sabe nada. De finanzas es un genio, es un genio. Eh, fue ex, eh, ex empleado de JP Morgan, el banco que iba a financiar la eh, a, a financiar la Superliga. Y el problema es que no es que le iban a dar el, eh, la, cantidad, los, la cantidad de dinero, sino que era un préstamo. Y ese préstamo iba a hacer crecer la deuda de los clubes.
1: Ok, de acuerdo. Chomingo, vos que estuviste ahí... Eh, en los pasillos de, del Real Madrid y, y del Barcelona cerca de esa liga durante tu etapa con Marca ¿por qué estos dos equipos son tan tercos? así se interpreta ¿no? ¿Por, ¿por qué no bajarse y decir bueno señores esto no nos salió bien y ya no va? ¿por qué Chomingo?
8: no tienen capacidad de autocrítica y la avaricia es es increíble la que tiene en, en más más Florentino Pérez, porque el que estaba antes en el proyecto de cuando se estaba creando la Superliga era Bartomeu, no era Joan Laporta el cual ya de declaraciones <risas> preocupante hace cierto punto porque dice que, que la Superliga es necesaria lo importante que hay que tomar en cuenta es que ni Florentino Pérez ni Joan Laporta son dueños de los clubes, sino que son los socios, es decir, si ellos no son de acuerdo ellos no participan, es así de fácil es lo que pasó por ejemplo en la Bundesliga con el Bayern con el Borussia ellos no participaron porque sus socios no lo quieren entonces lo mismo está pasando pero Florentino Pérez dice es que saben que a los chicos entre 16 y 24 años no les gusta el fútbol van a darse cuenta cuánto cuestan las entradas, o sea las entradas cuestan 80 euros la camiseta original de Real Madrid 139 euros, eso es una barbaridad
1: 150 dólares o sea, en
8: por ahí uh -huh. y yo por ejemplo me pongo a pensar hay apartamentos o sea, hay apartamentos allá que 350, es decir, estás pagando la mitad de tu de, de tu cama, de tu de tu baño, de tu cocina, es, es una cantidad increíble realmente. Entonces, si no les gusta a ellos, es porque no le dan la posibilidad de, de que les guste, o sea, no están acercándose. Y dice que después le van a dar equipos pequeños, y puede, puede que sea cierto, porque un, padri, un, un partido de Real Madrid, probablemente lo vas a ver sin importar el rival, va a ser un Real Madrid-Cádiz, un Real Madrid Eibar Ajá. Y que le van a ayudar a los equipos pequeños Pero qué pasa cuando Cádiz Eibar se enfrenten Nadie lo va a ver Entonces que, que no vengan con ese tipo de comentarios Porque yo también estoy súper en contra de, de esta liga inventada Esperando que no que no vaya a suceder Porque ya dijeron que van a buscar la manera en que sí, 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 se,
1: sí funcione A mí me llamó la atención la manera visceral en la que reaccionó UEFA ¿Verdad? Jugadores para afuera se van de la Eurocopa, no les damos el aval para estar en la Copa del Mundo. Incluso se llegó a discutir cómo hacía para que la prima Conmebol también este, sí. eh, pusiera multas y trabas a los jugadores de los equipos europeos, eh, sudamericanos, brasileños, ah, uruguayos, para que no se subaran, eh, subieran perdón a esta a esta movida. Yo creo que ya murió el, el tema, ¿verdad? Este de repente, de acá a unos dos años lo vuelvan a, a intentar. Pero yo hacía con José una reflexión antes de entrar al aire. Si retrocedemos a los 50, cuando nace la Copa de Europa, uh -huh. tenía también un sentido de que solo iban a estar los mejores, los equipos más ganadores. Eh, cuando, la, cuando la Copa de Europa muta a Champions, también tenía una intención mercadológica. Es decir, que, que, que el deporte, que una liga se repiense para ser más atractivo a las nuevas audiencias, es algo que lo hizo el fútbol americano y lo sigue haciendo, sí. las grandes ligas están viendo cómo hacen porque ya nadie se come nueve episodios de un partido la gente solo quiere ver los highlights y no quiere estar ahí viendo un deporte que algunos consideran lento, a mí me encanta, yo puedo ver un partido de playoffs encantado de la vida, pero hay, también hay mucha audiencia que no, entonces yo no veo malo el ejercicio de, de, de replantearse el fútbol y decir, vaya, ¿cómo hacemos? No, no creo, Chomingo, que tenga que ver solo con las entradas ¿Verdad? El no, fútbol. No, se ha carecido a todo nivel, ¿no? Bueno, acá ya no podemos ver un clásico solo porque sí, ya no ponemos cualquier canal en televisión abierta. Sí. ¿Verdad? El fútbol se ha encarecido. Brian, no, tú... y hay que...
8: Sí, no, Domingo, bueno, solo para cerrar y Brian, esa idea, sí. que, que hay, hay que tomar en cuenta el hecho que, es decir, vienen y crean la, la Superliga y la UEFA da su nuevo formato, del cual tampoco los jugadores están muy contentos. Exacto. O sea, le incrementaron cuatro equipos. Ahora son nueve partidos en la fase de grupos, llegan más cansados, entonces tampoco la UEFA está haciendo muy bien las cosas. Realmente aquí el jugador está totalmente desprotegido. Correcto.
1: Brian Doño? Y es que
5: aquí era una pelea de ricos con ricos. Exacto. UEFA, los clubes...
1: José no, está de acuerdo.
5: FIFA <ríe> no están no están ex exentos de, de cualquier tipo de culpabilidad en la burbuja que hoy es el fútbol que está a punto de explotar okay. yo, creo que la, yo creo que la forma básicamente es dejar de pagar grandes millonadas por jugadores, por uh -huh. por jugadores poner un tope salarial eh, si hay pandemia dejar de construir estadios eh, y dejarlos para más adelante um, abaratar las entradas esa sería una muy buena idea yo creo que al final este va a volver este este este, este intento de, de liga cerrada y, pero hay un, hay un antecedente los aficionados también pueden levantar su voz y eso es lo que me gustó del, de, de, los, del, de las hinchadas inglesas que se manifestaron que se manifestaron que, que dieron su punto de vista y yo creo que eso se puede hacer y que la afición tam también tiene que decir y los jugadores igual de los jugadores igual no es que por ser millonarios eh, se van a quedar callados, a mí me gusta la, 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 la actitud de, de, de jugadores de Liverpool, de jugadores eh, de Ilkay Gundogan, hoy, hoy por la mañana decía, uh -huh. ok, está todo mal con, con la Superliga, pero también vamos a la UEFA, entonces, que, los, que los, los más desprotegidos del fútbol siempre han sido el aficionado y el futbolista, aunque el futbolista, por las millonadas que se le espada, no se le ve así, pero es el que es explotado. Y el aficionado es el que es alejado. Entonces, yo creo que estos, estos dos actores tienen que levantar más su voz. De y acuerdo. eso me, me da la elección de, de esto.
1: Sí, realmente hubo muchos jugadores que alzaron su voz, ¿no José? Dani Alves, por ejemplo, también. Sí,
2: toda la plantilla de Liverpool. Kevin De Bruyne dijo que entendía que el fútbol es un negocio, porque no vamos a negar que el fútbol es un negocio ya desde hace mucho y prácticamente. Ah podemos hablar quizás que es el deporte que más dinero mueve a nivel mundial. Uh -huh. Él entiende que el fútbol es un negocio y que él es parte de él, pero que nunca dejó de ser ese niño que su máxima ilusión era jugar fútbol. Entonces, el fútbol es de, de todos, que es la, la frase que se ha popularizado, uh -huh. digamos, en estos días, pero es de los jugadores también. O sea, los jugadores forman parte de ese todo. Por supuesto. Entonces, es difícil esta lucha de la Superliga, como dijo Brian, que es una lucha entre ricos, de ricos entre ricos, y hay discursos hipócritas por ambos lados, porque por un lado está Florentino Pérez diciendo que la Superliga es la única manera de salvar el fútbol, y el otro, el el presidente de la UEFA, dice que que es una injusticia con los demás equipos lo que están haciendo los demás, o sea, porque como que no quieren un equilibrio económico, pero
1: tampoco. También José y Chomingo, Brian. En el camino, estos equipos que se están muriendo de hambre, entre comillas, han hecho inversiones millonarias en sí. estadios, en compra de jugadores, sí. o sea, que no me vengan a decir que se están eh, quedando sin plata, porque realmente han, han hecho un, un montón con eso, a ver, este dejamos tema Superliga, nos metemos a la liga local, pero antes, solo un pequeño toque de baloncesto, porque de, de verdad me parece que hay que aplaudir lo que ha hecho la selección mayor, dirigida por el español Rey Santana, nos puede gustar o no algunas cosas del entrenador, pero ciertamente el objetivo lo ha conseguido, ¿verdad? Eh, Ronnie Aguilar, que empezó muy mal, hay que decirlo también, contra Costa Rica, eh, sí. no hizo lo que esperábamos, este, los 2.16 metros que tiene de estatura, pues no se vieron reflejados en su juego, después contra Guyana hizo 35 puntos, fue fundamental para que el equipo ganara, eh, y después vino esta derrota contra Nicaragua tan dolorosa porque era el equipo a vencer, le estaban ganando por 19 puntos y los dilapidan, ¿verdad? Ahí yo dije se acabó, that's sí. it, no, no, no hay más, pero vino esta gran hazaña contra Jamaica porque hay que decirlo, el equipo caribeño en el ranking está muy por encima del de, de Salvador, pero los muchachos se aplicaron y lograron esta, esta victoria y van a jugar contra los mejores equipos de América Latina, bien merecido se lo tienen. Yo por eso quería pasar rapidito un audio del profesor Santana, me parece que es, es, es importante darle voz también al baloncesto nacional y después cerramos para hablar un poquito de, de primera división con los últimos resultados que también hay, hay muchas cosas que hablar en las últimas horas. Rey Santana para la audiencia del banquillo, esto dijo el español después de la clasificación. Ahí va, está levantando el programa. Esto es radio en vivo, tengan paciencia. No se puede todo. Ahí va. Sí,
7: eh, mira, igual que dije que el primer día perdimos de la peor manera y la victoria cataguyana era ganar de la mejor manera, hoy ganamos sufriendo y se disfruta más, ¿no? Eh, y la verdad que yo lo que tengo que felicitar es a los chicos porque han hecho un sacrificio, nadie sabe el sacrificio que han hecho y han hecho un sacrificio muy grande. Eh, también tengo que felicitar a la Federación, a Dani Mena por su trabajo. No me puedo olvidar de Yamil y Mena. Y la verdad que hemos conseguido un logro histórico, es la primera vez que le ganamos a dos equipos del Caribe. La o sea, Jamaica estaba por encima de nuestro ranking bastante y le hemos ganado. Eh, entonces yo creo que, que es un trabajo de todos y que todos tenemos el mismo mérito por, por haber clasificado. ¿no? Entonces eh, yo, yo quiero agradecer, digo, Federación, Indes, Yamil, Gavi Mena, eh, Rodolfo Mena y sobre todo a mi equipo de trabajo, Tituya, Colocho, Brian, Max que nos han ayudado a llegar a, a este momento, ¿no? Entonces, no me puedo olvidar de nadie. Y la verdad que también me tengo que acordar, lo siento, para todos estos que nos critican, lo siento por ellos. Hoy el Salvador ha demostrado que es un buen equipo, que sabe jugar a baloncesto, lo lleva demostrando y, y, y la pena que me da que había, la gran mayoría del pabellón estaba esperando que ganáramos, y yo se lo agradezco de corazón, porque ellos tienen mucha culpa también en el triunfo. Pero todos esos 20 personas que solo hacen criticar y esperar que el Salvador pierda, también se lo dedico a ellos.
1: Vaya. Dejó ahí un bombazo, Rey Santana, y dijo que le preocupa si va a poder contar o no con Ronnie Aguilar y con eh, Martínez, Roberto Martínez, que es pieza clave del, del equipo también. No sabe si va a poder contar con ellos en la, en la próxima ronda. Vamos a estar platicando de esta selección de baloncesto y también nos recordamos de las chicas que avanzaron también sí. en su preclasificatorio y también han hecho una gran labor. Nos metemos a... El resumen informativo con Brian Doño, que tiene toda la data. El resumen informativo de la Primera División. Ha habido juegos en la Liga Mayor, tanto ayer como hoy. Así que vamos con el resumen informativo con la velocidad de Alan Valencia.
4: El resumen informativo.
1: Ok, tenemos dos minutos para maximizarlo con resultados y un pequeño comentario de cada uno. Brian, adelante.
5: Ok, vamos con el grupo A, Alianza, el partido de la jornada, Alianza 1, FAS 1, el primer tiempo fue bastante bueno, el segundo un concierto de patadas hubo <risa> <estuvo> dos impulsados. <risa> eh, también, eh, el día de hoy eh, se jugó el 11 deportivo contra, contra Atlético Marte, 11 eh, deportivo se vio muy mal, la afición lo los abuchó, hubo conflicto después entre jugadores de afición y por eso se suspendió la rueda de prensa eh, oh. la conferencia de prensa después eh, empataron 1-1 y martes sacó un punto que no sé si le valga a la siguiente ronda mientras mientras que eh, y Luis, Luis Ángel Virpo empataron 2-2 en tierra de juego un partido que la verdad me sorprendió el ritmo eh, vamos al grupo B Santa Tecla arrolló a Metapan 3 1 eh, un metapan que se, que se está cayendo y esperemos que no le vaya a pasar esto en la en, en, en la ronda definitiva Águila sacó el resultado 1 a 0 eh, dejó de empatar por fin ante un Sonate que eh, yo creo que está bastante en problemas si hubiese descenso yo creo que fuese el, el, el candidato número 1 y el municipal limeño eh, hay que ha tenido. Le ganó 3 por 0 a Chalatenango en, 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 el, en, el, en el Ríos. Y yo creo que el limeño ya está y va a cerrar primero de grupo. Y para hablar de las posiciones, rapidito, eh, Alianza, primer lugar del grupo A con 13 puntos, FA, segundo con 12, Virpo, que va a estar sí o sí en la siguiente ronda, eh, con 11. 11 Deportivo, que parecía el equipo más regular y el de mejor fútbol, eh, está con 9 en cuarto lugar. Eh, tres puntos por debajo Jocoro y eh, Marte con cinco puntos eh, yo creo que el grupo A está bastante, está bastante definido y el grupo B, Municipal Imeño con 14 puntos, es líder mm. absoluto, Santa Tecla con 11 empatado con Chalacanango Águila con 10 e Isidro Metapán con 10 Son Sonato un punto está fuera de toda competencia el, el último grupo yo creo que se lo van a pelear Águila y Metapán
1: Perfecto, excelente Brian. Chomingo, ¿a quién ves como campeón? Yo sé que está muy crudo, todavía estamos en la segunda fase, pero hay, hay, hay sensaciones y suficiente recorrido como para ya ir sacando conclusiones. ¿Quién pinta para campeón y, y por qué?
8: Alianza, porque mantiene la misma base, eh, ya se conocen los jugadores, ya va a ser su décima final consecutiva, entonces creo que, creo que no hay mucho, pero, pero si sí quiero destacar que fácil en un equipón plagado de estrellas que comenzó súper mal súper mal pero ahora ya finalmente engranaron y ya, ya agarraron el envión, pues sí van a clasificar ya sea de primero o de segundo y el equipo que hay que tenerle mucho cuidado y que puede llegar a dar la campanada es el Firpo porque el Firpo solo ha perdido dos veces en este torneo contra sus máximos contendientes Faz y Alianza, pero de ahí no ha perdido en la caldera del diablo y, y tampoco le han metido gol es decir, le ha ido súper bien entonces, yo creo que esos tres equipos y Águila lo descarto desde ya.
1: ¿A ah, Águila no ya, lo, mostrado, ya, ya lo descartás? No es sé,
8: no por verlo de menos, pero ha dejado mucho que desear okay. en este torneo.
1: Les quiero contar que en este programa estamos tres contra uno, porque los tres son aliancistas y solo un servidor es Es pampero. José, <risa> vos os salvo también. No, no, no.
2: ¿No? no, no ¿A quién no le iba al faz antes? ¿Y ahora? ¿Que ya reflexionaste en tu vida? No, solo, solo me dedico a verlo. Me dedico a ver el fútbol. Ah, ya, no, sí, no, no sí. le, no le va a ninguno. No, no, Salomónico. Bueno,
1: igual estamos dos contra uno porque los dos señores que
2: complementan este programa son Albo. No, pero yo coincido con ellos: que Alianza. ¿Alianza? Sí. ¿Sí? Porque sí.
1: terminar de arruinarme la noche, dale. No, yo,
2: es que, hecho, Domingo tiene razón. Es el único equipo que está bien estructurado aquí en El Salvador desde hace cuatro años y medio. O sea, sí. va para su, su décima final consecutiva, ¿eh? Estamos Así hablando es. de cinco años seguidos de finales. Sí. Yeah.
1: No, a ver, este, yo lo digo en broma, yo, yo le, a la Alianza le doy su lugar a lo que ha hecho dentro del equipo, su administración, eh, la base de la selección nacional está en Alianza Fútbol Club y eso no es casualidad, más allá de lo que pasó, de que no quisieron ir y lo de los premios y demás, lo de Mario Monterrosa, el Chicho, es lo que es, y Alianza pinta para campeón, sí sumo a los que le pueden pelear al FAS, al Imeño... Y perdóneme, yo pongo a Firpito también ahí. Pues, yo también en, lo pongo. Pues en yo. la pelea. ¿Brian? Nos va a dar los cuatro semifinalistas. Atención, para que se metan a BetChris.com Adelante, Brian. Y.
5: Yo creo que. Probablemente. Firpo. Y Limeño.
1: Y limeño. perfecto. Y limeño. Pensé que... Sí, sí Va, vale, perfecto. Bolita de cristal. Bien. No, me,
5: no me atrevo al campeón porque hay sentimiento y, y no podemos arriesgarnos.
1: De acuerdo. Sí. Bueno, le, le quiero agradecer a, a todos por habernos acompañado en esta noche. Primero a, a José, que está con nosotros aquí en cabina. Esta casa es tuya en sí. el banquillo, José. Sea, siempre que quieras venir, bienvenido. Gracias, gracias. Definitivamente
8: vamos a estar viniendo.
1: Excelente. Sí. Chomingo Chávez, gracias por conectarte y por brindarnos tu sabiduría.
0: A
8: la orden, a la orden. Siempre estamos a pendiente del fútbol nacional, internacional y sabiduría. Un proceso. Un, un proceso
1: como la selección nacional. Muy bien. Brian Doño, gracias. Gracias por integrar también esta familia de, del banquillo.
5: No, gracias y siempre hay que estar atentos para hablar de, de deporte y del
1: fútbol. Excelente. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves. Recuerden, 7993 9813 si quiere, información de la carrera, que es ya este domingo 25 de abril. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo jueves. Pasen buenas noches.
0: Esto fue el banquillo en vivo. Gracias a Betcris y Samsung. Nos vemos el próximo jueves siempre por Vive FM 102.1. Te invitamos a que nos escuches por nuestro podcast en iTunes, iBooks, Google Google Podcast y Spotify. Y que te suscribas a nuestro canal El Banquillo en YouTube con todo y las trabas. Nos vemos el próximo jueves.